0: Моим первым языком программирования был Basic, а вторым за ним был Delphi, что немного странно, потому что это был не Паскаль, а Delphi. О существовании Pascal я узнал сильно позже, и для меня это был странный опыт, потому что Pascal — это тот язык, который лежит в основе Delphi. Delphi — это Паскаль с ООП и на стероидах. Вместе с этой визуальной средой разработки. На Паскале я на самом деле не писал особо ничего, но Дельфи был моим главным языком и главным вообще инструментом понимания программирования на самом первом этапе после основ, после самых-самых основ Бейсика. С Дельфи у меня связано много интересных опытов и воспоминаний. Это четвертый, пятый. Классы. И в нашем небольшом городке каждый год проходили так называемые конкурсы научных работ. Я не знаю, на что они рассчитывали в этом возрасте, какие научные работы они ожидали от детей. Может быть, там модели вулканов, как в американских фильмах показывают. Я не видел на самом деле в других секциях, некомпьютерных секциях, что вообще было. И даже в компьютерных я не помню ничего, кроме себя, что, наверное, очень показательно. И, естественно, это была не моя идея туда пойти, я понятия не имел, что, что это такое и зачем это нужно. Тот репетитор, которого, которого наняли мои родители, чтобы обучить меня Дельфи, подтолкнул меня на это, и мы вместе, и мы вместе попали как бы на, на этот конкурс. В итоге получилось, что под конкурсом научных работ подразумевается конкурс любых работ. Просто что-то, сделай что-то. Это, конечно, не должно быть научное исследование, не должно быть что-то абсолютно новое, но должно быть что-то новое. Ну, то есть, ты, ты должен сделать что-нибудь. И на дельфи мы, естественно, делали какие-то программы, визуальные программы, что для меня на тот момент было просто фантастично, что я способен сделать что-то, что имеет кнопки и окна, и, и выглядит как, как программа, потому что программа которая запускается на Windows, имеет все атрибуты полноценной Windows-программы, для меня был просто что-то уровня бога. Я был ошарашен простотой создания окон и кнопок. И кто не знает или не помнит, Delphi, может быть, кто-то знает Visual Basic, они очень похожи в этом плане. Это полностью визуальная среда создания. Это как Xcode сегодня, например, на Маке где можно просто перетаскивать объекты, э, рисовать окна, рисовать кнопки, любые инпуты и так далее. И это было настолько понятно, настолько интуитивно, во всяком случае, по моим сегодняшним воспоминаниям, что даже в том возрасте, после того, как мне показали эти основы, я пришел домой, установил Delphi и сделал какую-то дурацкую программу с кучей кнопок, где просто по нажатию на кнопки появляется разная информация. Там было что-то про нашу семью, то ли про космос, что-то просто тексты, которые появляются по нажатию на кнопки. Тексты и, и разные окна. И и я помню, что это было совершенно интуитивно, совершенно понятно, так легко. Я до сих пор помню вот этот флоу. Ты перетаскиваешь кнопку, два раза кликаешь по ней, и ты сразу попадаешь в новый метод или новую функцию, которая создается, привязывается к клику на эту кнопку, и ты сразу пишешь код. То есть ты просто делаешь двойной клик по кнопке, дальше пишешь код какой-то, который должен исполниться по клику на эту кнопку. Большая часть всех взаимоотношений в этой программе строились по такому принципу. Ты просто делаешь что-то, и или делаешь дабл-клик, или выбираешь в правой панели какое-то другое действие. Может быть, там по правому клику ты хочешь, хочешь что-то. И для меня это было программирование. Вот это было программирование. Да, ты пишешь код, но весь код сводился к обработке событий, потому что ну, нет ничего иного во всем этом, кроме того, чтобы обрабатывать события, которые происходят со стороны юзера. Я не думал и не знал о таких вещах, как моделирование данных или структурирование кода, или объектно-ориентированное программирование И у меня была дурацкая привычка Она все еще есть, наверное но я сейчас стараюсь замечать это и исправлять Эта привычка придумать себе ответ на вопрос какой-то Ответ, на самом деле, который я не знаю Но придумать какую-то гипотезу Какое-то объяснение И постепенно начать верить в него Постепенно как будто бы смешать его с реальностью Я продолжал участвовать в этих конкурсах научных работ в городе и потом в области, кажется, я не помню, там были какие-то степени, куда я проходил. Я просто делал новые визуальные программы. Самая первая, та, которая была в четвертом, как по-моему, классе, это был дневник школьника, где можно было вести дневник. Можно было создавать себе расписание, там записывать домашние работы. И это все, по-моему, даже записывалось в файл. У меня, к сожалению, не сохранился код всего этого. И я больше всего жалею, наверное, из прошлого о том, что не сохранился какой-то код, который я писал, и не сохранились какие-то фотки, которые я делал. Ну, может, еще видео какие-то. Такого много. Сейчас я стараюсь все сохранять куда-нибудь надежно. После этого, в следующие годы, я просто делал какие-то новые штуки. Одна программа, я помню, была Энциклопедия о космосе. Я просто нашел кучу информации, текстов, видео из всяких энциклопедий и собрал это в визуальную энциклопедию о Солнечной системе, где можно было выбрать разные объекты Солнечной системе и узнать о них, о них разную информацию. То есть это совершенно не должно быть программой, это должно быть скорее там веб-страницей или, может быть, каким-то документом или книжкой. Но тот факт, что я мог это сделать я видел как преимущество. Смотрите, смотрите, как возможно. Ну, наверное, да, это прикольно, когда ребенок такие штуки делает, и меня поощряли, и, и говорили, что я молодец, и все такое. Что-то более интересное было, по-моему, в седьмом классе, когда я сделал, и у меня сохранились только опять э, бумаги, то есть э, доклад там, где описывается все это, типа help-файл со скриншотами все такое. Это симуляция фондовой биржи. У меня была в детстве мечта играть на фондовой бирже, но все, что я знал, это ты покупаешь что-то, и потом продаешь что-то. Это акция разных компаний. И, ну, это, вы можете себе представить примитив, это просто список каких-то названий и список каких-то цен. И ты просто покупаешь юниты по определенным ценам, а потом ждешь, и каждые сколько-то минут по таймеру цена меняется вверх или вниз на случайное число, и ты просто покупаешь, продаешь, и все, и у тебя какой-то баланс есть. И в какой-то момент в классе, по-моему, в восьмом... К чему это все вообще? Что за история с прошлым? Это все имеет смысл. В классе в восьмом я написал какой-то набор программ, что-то связанное с сетью. Я не помню, что, а, к сожалению. Я помню, что в Дельфи была куча готовых, элементов и шаблонов для приложений. То есть там можно было взять шаблоны э, и готовые элементы и собрать, например, пингер, чтобы делать пинг визуальный. Или даже почтовый клиент можно было сделать. Там были отдельные элементы для, например, получения списка папок по протоколу IMAP или отдельный элемент для там, отправки письма через POP3. И они очень легко соединялись, можно было просто собрать с минимумом кода какие-то функциональные программы. И, по-моему, я сделал просто набор сетевых программ, типа Pinger, там какой-то netstat. Естественно, я не, не реализовывал все эти алгоритмы сам. Это было далеко за пределом моего понимания. То есть я, я особо не понимал, что там существуют стеки, TCP, IP и все такое. Но я знал примерно, что, что, что это такое, а, что можно с помощью этого сделать и в чем вообще смысл. У каждой этой, кавычках, научной работы должен быть сопутствующий доклад. Какой-то документ, где я описываю процесс, типа, что это такое, какие проблемы бла-бла. У этого доклада и ну научная работа должен быть... Заголовок, какой-то красивый, солидный заголовок. Если до этого я просто использовал название, типа разработка и проектирование программы Дневник школьника, или там разработка и проектирование программы энциклопедия о космосе, здесь я решил пойти еще солиднее и написать, что это не просто разработка и проектирование, а использование объектно-ориентировочного программирования, И вот. написал объектно-ориентировочно. И я был уверен, что это так, и я не, не пытался это проверить там или сверить. Я не знал ничего об ООП, о том, что это вообще такое, что, что подразумевается под этим понятием. И вот эта моя привычка, о которой я говорил, здесь сыграла роль, потому что я просто в какой-то момент, услышав это понятие и услышав, что, например, в Дельфи есть ООП, а вот, например, в Паскале или в Бейсике нет ООП, и я для себя сделал объяснение. Вместо того, чтобы спросить тому, того же своего научного руководителя или почитать какую-то книжку или узнать где-то как-то, вместо всего этого я просто придумал себе логическое совершенно объяснение. В Базике и в Паскале нет ОП, а в Дельфи есть ОП. И чем же они отличаются? Ну, в Дельфи я могу перетаскивать визуальные объекты типа кнопок и инпутов, и рисовать их на экране. А в Паскале и Basic я не могу этого сделать. Значит, это и есть ОП. Логично? Совершенно логично. Вообще никаких сомнений у меня не было. ООП — это работа с визуальными объектами на экране. Объектно-ориентировочное программирование. Я даже не помню, почему так случилось, что я стал его назвать ориентировочным. Это название даже не имеет смысла особого Я не понимаю, что оно может означать. Но несколько лет, наверное, вот это было для меня ООП, и все. Я помню, как я спорил там с каким-то судьей на этом конкурсе научных работ, когда я презентовал свою очередную программу, и к ней было много претензий. К... Видимо, они как будто поняли на тот момент, что просто еще одна визуальная программа, которая делает что-то, это не совсем круто, это не совсем научная работа. Я не помню, в чем там были претензии касательно самого проекта, но я вот четко помню, как я спорил как бы, о претензиях к заголовку. Сказали, что вы как бы опечатали в заголовке, должно быть объектно ориентировано. И я говорил, конечно, нет. Я помню это ощущение, что я чувствовал себя не то, что выше, но как будто умнее. То есть передо мной сидел судья, это, по-моему, был какой-то то ли учитель информатики или что-то. И я верил, что я понимаю больше. Что очень странно, но я как бы не пристыдился, не подумал, ой, блин, неужели я ошибся? У меня не было даже сомнений, что человек передо мной сидит и говорит ерунду. Какое ориентированное, оно ориентировочное. И слава богу, там не было обсуждения того, что я понимаю под этим понятием, но я помню, что я его понимал так Что такое ООП, я, наверное, до сих пор толком не понимаю, точнее, не могу просто взять и ответить, потому что на этот вопрос, как и на многие вопросы в программировании, как оказывается, нет ответа У многих понятий, которые мы используем постоянно, и они используются в индустрии, нет четких определений. Есть просто интерпретации, есть популярные интерпретации, есть корректные интерпретации, есть менее корректные интерпретации. И это немного немного странно, потому что, опять же, как мы любим сравнивать в этом подкасте, в инженерии или в науке, если есть какие-то понятия, то, как правило, они довольно четкие. И нет такого, что ты подходишь к инженеру или к ученому и говоришь какое-то какое определенное название. И он может ее совершенно иначе интерпретировать. Даже не потому, что он из другой страны, а просто потому, что он другого мнения. Поэтому в интернете существует бесконечное количество статей и блогов, где люди пишут, что же такое X на самом деле Где X может быть объектно-ориентированное программирование TDD, адаптивный дизайн, agile, что угодно И есть куча споров по поводу того, что же это на самом деле Что же здесь имеется в виду Вот это, это не то, вы не делаете TDD, вы делаете TDD Но если посмотреть на популярное понимание ОП, Если сравнить, наверное, мнение, результаты опроса кучи программистов со всего мира, то, наверное, можно будет примерно прийти к тому описанию, что ОП — это идея моделирования реального мира в программах через создание классов или чего-то, что, по сути, является... Классами, что описывает структуру какого-то объекта, который вам нужно смоделировать Описывает информацию, которая входит в этот объект и поведение этого объекта И объекты, создаваемые с помощью таких классов, обладают некоторыми свойствами И здесь любят использовать всякие умные слова типа полиморфизм, инкапсуляция и наследование И по сути это означает, что эти объекты должны иметь какую-то автономию. То есть они должны быть как-то защищены от внешнего мира. Это должны быть не просто глобальные данные, это должны быть данные которые имеют какие-то политики безопасности в отношении того, что они могут делать, в отношении того, что другие объекты могут им делать и как они между собой связаны. И если сюда брать наследование, будь оно через класс или прототип или любой другой механизм, это означает, что когда у вас описана какая-то модель и дальше у вас есть модель похожая, вы можете реализовать иерархию. И вот эти классические примеры из книг по ОП, и те примеры, которые обычно сразу приводят к проблемам, это собака и кошка наследуются от класса животное, а животное наследуется от класса бла-бла. Вот эта конкретная часть ОП, наверное, самая проблематичная, и когда люди говорят о проблемах ОП и о том, какие у них есть претензии к этой идее, чаще всего эти претензии связаны с наследованием, потому что наследование подразумевает какую-то четкую структуру не только мира, но и той конкретной задачи, которую вы решаете. И в реальности ни мир, ни задача, ни являются такими четкими и такими красивыми, как в книжках по биологии. То есть даже в биологии, когда у нас есть вот эти красивые наследования, и, знаете, вот эти виды, подвиды, типы и так далее. Они по большей степени работают только потому, что мы так решили, не потому что это в реальности так, а потому что нам так проще думать обо всем этом. Но всегда есть исключения, всегда есть непонятные кейсы, и их приходится просто, ну, выдумывать, куда его запихать, чтобы не сломать нашу эту красивую структуру. Идея в том, что в реальности все, что существует в реальности, не имеет под собой этой структуры То, как жизнь и биология развивалась на планете Происходило органично и без привязки К каким-то таким параметрам, как следование структуре Природа никогда не пытается оптимизировать под структуру или под схему Или под понимание людьми Но мы пытаемся это сделать, потому что нам так удобнее И это нормально, это нормальный подход Иначе было бы очень сложно выявить и увидеть связи и взаимоотношения, которые на самом деле существуют И когда перед вами стоит задача смоделировать биологическую иерархию, которую придумали биологи ОП вроде как нормально подходит Здесь нет проблем, потому что мы имеем четкую структуру И мы ее реализовываем И мы знаем заранее, что она будет такой четкой Но обычно мы с помощью ОП пытаемся решать задачи, которые мы пока еще не знаем. Мы пытаемся смоделировать и сделать софт, который потом с годами будет развиваться, и в нем будут появляться новые требования и новые, возможные взаимоотношения. И мы заранее не знаем, как пойдет развитие этой эволюции. То есть мы как будто смотрим на зарождение жизни на планете и сразу создаем себе схему на будущее. А потом непонятно, как эта жизнь будет развиваться, в сколько там будет и в какую сторону движений. И очень часто претензии к ОП это претензия к иерархии наследования. Ну, даже если откинуть эту тему. Допустим, мы не касаемся наследования у нас... Мы используем OAP только как схему плоских классов. У нас нет взаимоотношений между классами. У нас есть просто отдельные классы. Они создают объекты, они имеют методы и поля и все. Даже на этом уровне есть много претензий к, наверное, не идее, а к реализации этого во многих языках, потому что посмотрим на любой классический ООП-язык, будь это C++ или Java или даже Python, и забудем про наследование, будем говорить только о том, что мы можем создать класс и можем создавать объекты этого класса. Объект в таком ООП-языке имеет связь с внешним миром, при том такую связь, что сущности извне сущности из внешнего мира, имеют некоторую долю контроля. Да, мы можем делать переменные внутри объекта скрытыми, мы можем делать их приватными, мы можем делать методы приватными, можем делать методы публичными. И, конечно же, будет полезно, когда мы имеем некоторый уровень публичности. В этом вся суть. Мы хотим сделать объект, у которого есть контролируемая Опасность, скажем так Мы хотим сделать какие-то публичные методы Которые вроде как безопасно вызывать извне Какие-то публичные данные, которые безопасно получать Или даже записывать извне И в этом основная идея всего этого Мы хотим сделать, например, объект-юзер И у этого юзера что-нибудь извне Может изменить какую-то информацию Если представить себе взаимоотношения Всех объектов в системе То можно представить себе объект Как какую-то закрытую штуку Какой-то такой кружочек и когда другой объект вызывает метод из этого кружочка Он привязывается к нему абстрактной стрелочкой И эта связь делает систему этих двух объектов более хрупкой Отдельно объекты не стали более хрупкими Но система этих объектов вместе с этим взаимоотношением стала более хрупкой Потому что теперь все зависит от того, что это сработает И объект, который принимает сообщение, который принимает на себя вызов метода Он обязан работать так как ожидает тот объект. То есть у того объекта, который вызывает метод, появляется допущение, очень важное допущение, что этот вызов сработает, он сделает то, что нужно, и я получу обратно себе какую-то информацию. И когда у вас сотни объектов, и все они имеют взаимоотношения такие, вся эта система становится очень-очень хрупкой. Это одна проблема. Вторая проблема в том, что, и это часто является проблемой ВВП, каждый объект, он вроде как безопасный и приватный, и весь такой скрытый. Но на самом деле весь мир вокруг имеет над ним определенную долю контроля. Как только мы делаем публичные методы или публичные поля, или даже просто геттеры, мир извне начинает контролировать то, что происходит с этим объектом. То есть да, объект может сделать так, что в нем важная информация скрыта, ее не, могут никто, ее не может никто изменить снаружи. Но все, что не скрыто, все, что публично, даже если это просто чтение, зависит полностью не от объекта. Объект не контролирует то, что с ним происходит. Алан Кей, который, можно сказать, отец ОП, изначально отец этих идей, не очень доволен тем, что сегодня называется ОП, тем, что принято считать ОП, потому что его бэкграунд это молекулярная биология. И когда он думал о том, как смоделировать вычислимость в рамках программирования, он вдохновлялся и смотрел на биологические клетки. И это в целом популярный подход среди многих умов. И Алан Тюринг, и Алан Кей, и Карл Хьюитт, автор модели акторов, и Клод Шеннон. У нас, кстати, был выпуск о теории информации Клодия Шенноне. Все они рано или поздно упоминали и говорили о том, что, грубо говоря, есть идеи в природе, есть идеи в натуральном мире, которые стоит использовать в вычислимости, в программировании, в информатике. Потому что эти идеи очень часто — это результат многомиллионных, многомиллиардных лет оптимизации и вычислимости. Мы часто используем природу в качестве вдохновения, даже в повседневных инженерных задачах. Например, липучки вот эти, велкро липучки. Отлично работают, суперизобретение. Были вдохновлены, я не помню, как они называются по-русски, такие сухие сорняки, такие шарики, растения, которые липнут ко всему. Пройдешь через кусты, и у тебя вся нога в этих шариках. Это не просто липучки, там очень прикольная система с крючочками. И вот она легла в основу велкро, она, она работает по тому же принципу. Или другой популярный пример — это скоростные поезда в Японии. У них очень интересный, красивый внешний вид. Перед этого поезда выглядит как голова и клюв, очень быстрой маленькой птички, которая где-то там тоже вводится. Это, по сути, очень программистский подход. Вместо того, чтобы делать какую-то работу, можно переиспользовать уже случившиеся вычисления. Когда мы говорим про сложность ОН и сложность алгоритмов, мы всегда заботимся о том, чтобы не делать лишние вычисления, чтобы не делать лишние проходы. Мы можем там отсортировать массив через ОН в кубе, но это будет лишнее вычисление. Мы можем сделать лучше, мы можем сделать меньше проходов. Здесь, когда мы берем и копируем что-то из реального мира, мы по сути делаем это. Эти вычисления уже произошли. Вместо того, чтобы делать что-то заново, мы можем переиспользовать уже готовые результаты вычислений. И идея того, чтобы посмотреть на внешний мир, посмотреть на биологию и вселенную и, возможно, скопировать что-то оттуда это в целом рациональная идея, которая может иметь смысл. И Алан Кей тоже так считал. Он считал, что когда мы говорим о моделировании сложных компьютерных систем, то вопрос безопасности и масштабирования — это совершенно нетривиальная задача. Это не то, что люди когда-либо делали. Мы никогда не делали какие-то схемы, которые требуют такого масштабирования. Да, мы там, не знаю, делали армии или государственные структуры, но мы не думали о том, как цивилизация, мы не думали о том, какую нам систему управления сделать, чтобы она была адаптивной и работала не только при текущих размерах нашего государства, но и при размерах в миллиард раз больше. Как бы нам сделать государство такое и организацию власти такой, чтобы это работало при галактических цивилизациях? Ну, текущие точно у нас не будут работать, но это не проблема, потому что нам пока еще далеко до этого, мы не пытаемся оптимизировать под такие масштабы. Но когда мы работаем с компьютерами, то очень часто нам нужно уметь адаптироваться под такие масштабы. Мы делаем Небольшую систему, а потом оказывается, что нам нужно в миллиард раз больше трафика и в миллиард раз больше информации обрабатывать. Мы пока не знаем, как это делать. И очень часто проблемы из-за того, что мы ошибаемся в наших допущениях, как это делать. Но если посмотреть на природу, то оказывается, что она умеет это делать. И здесь можно смотреть на, на, на нее на нескольких уровнях, на довольно высоком уровне биологии. Природа умеет это делать через систему животных клеток. Система клеток – довольно гениальная система, потому что она кажется бесконечно масштабируемой. Может быть, одна клетка — это просто одноклеточное существо, и оно работает, оно живое, оно выполняет свою функцию. Но если их соединять, то можно делать все более и более сложные существа. И, по сути, разница между одноклеточным существом и человеком — это количество клеток, количество взаимоотношений между ними. И можно себе представить существо в 10 раз больше человека, и... На уровне клеток нет особой, не будет особой проблемы из-за того, что клеток стало в тысячу раз больше. Там будут, возможно, другие проблемы более высокого уровня, вроде того, как доставлять кровь во всю, весь этот гигантский организм. Но на уровне того, что клетки будут работать и все еще конструктивно существовать в этой единой системе, нет особых сомнений. Там есть киты, которые в сотни раз больше нас, и они также состоят из клеток, и они также работают. И кажется, что в этом что-то есть. Биология каким-то образом решила проблему, кажется, бесконечного масштабирования, и ее системы не парятся по поводу того, а как же нам организовывать коммуникацию, а как же нам организовывать память и так далее. Если глянуть на еще более глубокий уровень природы и уйти от биологии к физике, то там тоже, кажется, есть бесконечная масштабируемость. Само понятие вещества, совокупности элементарных частиц, которые также имеют взаимоотношения между собой, связываются между собой, это тоже бесконечно масштабируемая система, потому что у нас есть атом, и у нас есть такие объекты, опять же, как звезды и галактики, которые, ну да, по сути, это просто несколько атомов, которые рядом находятся, но у них есть взаимоотношения, их можно считать отдельными системами. И есть звезда вроде нашего Солнца, и есть звезда в тысячу раз больше. И она тоже работает, она тоже выполняет свою функцию. Это тоже достаточно стабильный объект во Вселенной. И в нем сложно сказать во сколько раз больше атомов и взаимоотношений между атомами. И это не просто типа, ну, ну атомы, да, как бы, а у нас же компьютер это что-то другое. На все это можно смотреть и, и стоит смотреть, и ученые начинают все больше и больше на, на все это смотреть, начиная еще с 50-х годов и Клауда Шеннона, как не просто на систему каких-то объектов, а на систему информации. Каждая элементарная частица во Вселенной — это информация. У нее есть какие-то свойства, которые можно считать информацией, и когда этот объект вступает в какое-то взаимоотношение с другим объектом, например, две частицы сталкиваются и как-то Взаимодействуют. Они обмениваются информацией Одна информация влияет на другую И происходит вычисление Происходит что-то, что по сути является Каким-то экзотическим логическим гейтом И вся современная фундаментальная физика И квантовая физика По большей степени пытается выяснить Что происходит с информацией Во всех этих взаимоотношениях Если почитать самые передовые гипотезы И научные работы касательно, скажем, «Черных дыр» самых экзотических штук во Вселенной, то там часто идет вопрос о том, что происходит с информацией. Что происходит с информацией, которая туда попадет? Выходит ли из нее какая-то информация? Сохраняется ли какая-то информация? Но об атомах и фундаментальном уровне, и модели акторов мы поговорим в следующем выпуске. А сейчас давайте не будем опускаться ниже биологического уровня и посмотрим на то, что Алан Кей имел в виду. Так вот, как я сказал, его бэкграунд — это молекулярная биология. И он смотрел на то, как эти клетки... В животном мире работают и как они добиваются этого бесконечного масштабирования И вообще стабильности и безопасности И первое, что можно заметить, когда ты изучаешь клетку Это насколько она изолирована от внешнего мира И опять же, так получилось с развитием жизни Так получилось, что такая система Это наиболее стабильная, наиболее выживаемая система Клетка могла выглядеть иначе в другой среде. Но в нашей среде она выглядит так. Она максимально изолирована. Это просто какой-то микромир внутри. Такое озеро, полностью закрытое от внешнего мира, где есть несколько объектов. И все, что находится внутри клетки, считается своим, считается безопасным. Внешний мир по умолчанию считается опасным. И по умолчанию ничто из внешнего мира не может попасть вовнутрь. То есть, по сравнению с объектами в классическом, скажем так, ОП, клетки... Это совсем не те объекты. Никто извне не может взять и вызвать какой-то метод, начать какой-то процесс внутри клетки. Клетка по умолчанию не позволяет никому и ничему извне что-либо делать. Клетка может получить сообщение от другой клетки. Но что делать с этим сообщением принимать ли его вообще, как его интерпретировать, это полностью ответственность клетки. И, соответственно, когда клетка хочет передать информацию другой клетке, она может послать сообщение. И в нашем реальном мире это происходит через либо химические сообщения, типа просто молекулы какие-то посылаются, или электрические сигналы в нервных клетках, например. Так или иначе, это просто сигнал, который клетка выпускает из себя и все. У нее нет Какого-то контроля она не может гарантировать, что ее сообщение будет получено, будет обработано Она может лишь послать сообщение И я думаю, у любого программиста в этот момент появляется неприятное чувство того, что я не хочу так работать Я не хочу иметь объекты в своей системе, которые общаются и не имеют никаких гарантий по поводу того, доставится ли сообщение будет ли оно обработано, что вообще происходит, кажется, что это совершенно ужасный метод программирования. И да, я согласен, я бы не хотел писать код, в котором я не уверен, что вызов случится, что сообщение будет вообще как-то интерпретировано. Это важный момент, потому что очень часто так бывает, я пытаюсь думать обо всем этом и сравнивать то, как мы для себя придумали модель учислимости и модель вообще программирования и то, как по сути программирования, если смотреть на это, как на обработку информации и вообще поддержание работоспособности сложных систем, как это происходит в реальном мире. В реальном мире очень часто есть свойства всех этих систем, которые нам, как программистам, очень не нравятся. Все эти свойства обычно связаны с нечеткостью или вероятностями. Опять же, если уйти на глубокий квантовый уровень, то там все фундаментально оказывается основано на вероятностях. Оказывается, что в, на самом низком уровне наша вселенная вообще не четко, и в ней есть фундаментальная неизвестность. Нам это вообще не нравится, мы не хотим. <с> Наверное, одна из причин, почему мы все пошли в программирование, вообще в сферу, как-то связанную с ID, это потому что в ней все четко, в отличие от того мира бытового, с которым мы связаны. В отличие от э, людей и институтов и организаций, компьютер будет миллион раз делать что-то, если мы ему скажем делать это миллион раз, не больше и не меньше. Это четкие системы, в которых мы можем, если очень постараемся, предугадать абсолютно все на будущее, и именно поэтому софт может работать. Мы можем себе представить, как он будет запускаться, и мы можем проверить, что если вот этот запуск сработал, то при тех же условиях все последующие запуски должны будут сработать точно так же. Но реальный мир работает не так. И опять же, почему? Не почему, этот вопрос не имеет смысла. Потому что то, как реальный мир развивался, все эти свойства итоговые, во всем этом развитии не было никогда никакой цели быть понятной и приятной Людям, правильно? Вселенная и биология не пыталась оптимизироваться под понимание человека Это вообще нерелевантно И да, нам может это не нравиться и даже может казаться неправильным Как, например, Эйнштейну казалось неправильным, он не мог поверить Долгое время в то, что вот эти фундаментальные вероятностные свойства квантовой физики Это то, как реально работает вселенная Физикам это тоже не нравится И долгое время они не могли смириться с тем, что вселенная не такая четкая Как, как э, хотелось вот этим классическим викторианским физикам Начиная там с Ньютона, где есть четкая формула И вот так вот все всегда работает, как машина идеальная Нам хочется в это верить, нам хочется видеть нам было бы, наверное, просто удобнее и проще так думать обо всем, потому что, ну, кажется, наш мозг хорошо справляется с такими системами. Но нравится нам это или нет, в реальности все нечетко. И в реальности все основано на вероятностях, и в реальности даже на таких ложных системах, как биологические системы, когда одна клетка посылает сигнал в другой клетке, она не знает о том, что произойдет. И она не имеет никакого контроля над этим, и нет какого-то внешнего большого супервизора, который контролирует все это. И мы... Не можем, наверное, просто взять и скопировать эту систему и рассчитывать на то, что мы будем ее всегда использовать. Даже в модели акторов, которая основана на похожих идеях, есть понятие супервизора, есть понятие какого-то внешнего векта, который контролирует и гарантирует работоспособность и доставляемость всех сообщений. Но сложные биологические системы, тем не менее, выживают. Да, некоторые сообщения могут быть недоставлены, да, некоторые сообщения могут быть не интерпретированы, но на масштабе большого организма в большинстве случаев все работает нормально и в большинстве случаев мы выживаем. Еще один важный аспект, который можно увидеть в биологии, касательно клеток, это то, что отдельная клетка это можно сказать неделимый юнит вычислимости или неделимый организм. Отдельная клетка это отдельный организм, и если ее взять и поместить, отделить от своих остальных клеток и поместить в среду, в которой она может жить, то она будет жить. Это будет такой отдельный Организм. Коллекция клеток, связанных как-то, это тоже организм. Вот я весь здесь сижу большой, это организм. Но если вытащить мое сердце и опять же поместить его в среду, где оно может существовать, вне моего тела, то оно будет существовать и работать. И это будет такой отдельный организм. И это похоже на лего. Вы можете иметь отдельные кусочки лего, отдельные элементы, и они будут кусочками лего если вы их соедините в какой-то новый совершенно новый до этого не существующий объект, то да, он будет сложным и новым, но он все еще будет объектом Лего, он все еще будет обладать тем же интерфейсом, как и любые другие объекты Лего и как и отдельные элементы Лего. Получается, и в биологии, и в Лего вы не можете взять и разделить объект на что-либо менее мощное, чем Лего или же клетка. Вы не можете взять организм и сделать из него не организм. Но с компьютерами в нашей текущей модели это не так. У нас есть компьютер, и это универсальный вычислительный аппарат. Это аналог машины Тюринга. И когда мы программируем, первое, что мы делаем, это мы делим этот компьютер на объекты, которые не являются компьютерами, которые менее мощные, чем компьютер. Например, мы создаем структуры данных или те же объекты. И структуры данных и объекты обладают ограниченными вычислительными способностями. И опять же, нам это кажется нормальным, это, это безопасно, это хорошо, Зачем нам иметь объект, который может быть настолько же мощный, как и весь компьютер? Зачем нам иметь массив, который умеет делать любые вычисления? Но здесь мы опять упираемся в это понятие, а нам так проще, а нам так удобнее или нам так понятнее. Но это не обязательно хороший выбор. Возможно, точнее так, возможно, это хороший выбор. Возможно, все нормально. Но мне кажется, важно понимать, что это компромисс. Что, возможно, в теории, Возможно, мы теряем какие-то возможности из-за того, что оптимизируем системы под наше понимание, оптимизируем системы под то, что нам кажется правильным. Это немного натянутый пример, но я его все равно произнесу. Если бы биологи пытались сделать все так, как им кажется правильным, то как им понятнее и проще, то они бы пытались изменить растения и животных под эти понятия. Но не считая безумных экспериментаторов, биологи смиряются с тем, что есть в реальности, они смиряются с тем, что животный мир выглядит вот так, и да, нам может казаться что-то здесь неправильным или не структурным или нечетким, но наша задача в изучении того, что есть, а не создании того, что нам кажется правильным. Это натянутый пример, потому что, конечно же, программирование — это, это не биология. Мы, мы не нашли программистов и программы на улице, мы сделали это, и мы... Контролируем это, и мы можем сделать так, как нам понятнее и так, как нам проще. Это одна сторона вопроса, но есть вот этот давний философский вопрос про математику. Мы изобрели математику или мы открыли математику? Иначе говоря, математика это что-то реальное или что-то, что мы придумали? И по мне этот вопрос не совсем имеет смысл, потому что по сути он это вопрос о том, что что естественно, что искусственно. И он сводится к вопросу: математика это что-то естественное или что-то искусственное? Но проблема в том, что мы обсуждаем это. Мы, люди, задаем этот вопрос. И это означает, что мы должны для себя ответить, что такое искусственное, что такое естественное. Мы должны поставить какую-то границу между феноменами. И как бы мы ее ни ставили, она будет или искусственной, или естественной. От того, что мы ответили на этот вопрос, мы создали парадокс. Потому что, окей, скажем, граница между искусственным и естественным вот здесь. Но теперь в зависимости от того, где мы поставили эту границу, мы как люди и наше мышление, наши идеи попадают или в класс искусственных, или в класс естественных. Если он попадает в класс искусственных, то, соответственно, результаты нашего мышления это тоже что-то искусственное. Получается, граница, которую мы поставили, она будет искусственной. Граница между естественным и искусственным очень искусственна, она не возникла в реальности, мы ее не обнаружили. И если же мы поставили границу таким образом, что мы относимся к естественному, то, получается, все, что человек делает, это естественно. Тогда программирование, математика, инженерия и вообще все-все-все, что человек делает, это совершенно естественно. И тогда, наверное, искусственного нет вообще. Что такое искусственное, если единственные сомнения, которые у нас возникают, это только сомнения касательно того, что человек делает. Получается, все вообще все, 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 что существует во Вселенной, это естественно. И тогда, ну да, мы ничего не придумали, мы ничего не создали из ничего, мы обнаружили все. Мы обнаружили математику, мы обнаружили информатику и вычислимость. И к чему я все это? Этот вопрос можно задать не только о математике, его можно задать о вычислимости. Вычислимость... Это что-то, что мы придумали Или что-то, что мы обнаружили И здесь, мне кажется, намного проще ответить Потому что очевидно, что мы обнаружили ее Мы не придумали вычислимость Она происходит и происходила Все эти миллиарды лет существования Вселенной Как я сказал, эти частицы, которые существуют В окружающем нас мире Взаимодействуют и происходят вычисление Можно сказать, что это не те вычисления Это, это не та четкая математика Это просто какие-то рандомные взаимоотношения Та книга, которую я советовал в прошлом выпуске Про квантовые компьютеры, там есть очень интересная формулировка того, что такое квантовый компьютер. Квантовый компьютер — это не новая машина, которая из ничего создает какие-то вычисления, и мы их используем. Квантовый компьютер использует те вычисления, которые происходят в реальности, хотим мы этого или нет. Они происходят в любом случае. Мы можем с помощью этих сложных машин немного повлиять на этот процесс, немного подкорректировать его в очень небольшой области во Вселенной. Таким образом, чтобы получить какие-то полезные для нас вычисления. Но мы, грубо говоря, используем процессор, который всегда работает. Мы просто учимся какую-то его небольшую часть в какой-то момент немножко контролировать, чтобы задать какие-то данные там и получить какие-то ответы. Но этот процессор всегда работает. Мы его не изобрели, мы его не придумали. Это то, что называется хаджак, когда вы используете существующий процесс или существующую систему для своей собственной выгоды. Это не просто точка зрения, это не, не просто идея, как можно думать обо всем этом. Это, по сути, описание реальности, потому что, да, эти вычисления, эти взаимоотношения элементарных частиц происходят в любом случае. И этот процессор был запущен в момент Большого Взрыва. И, как мы говорили об этом несколько выпусков назад, чем занимаются все эти вычисления? Вычислением себя. Вселенная занимается тем, чтобы вычислить свое состояние, каждую... Секунду, точнее, конечно, не секунду, а самый меньший тик, и, как оказывается, это вселенная дискретно, Если идти вниз-вниз-вниз и пытаться найти, где же самый маленький как бы, юнит, где самый маленький шаг вычисления Оказывается, что да, есть вот эта константа Планка, которая говорит о том, что и у времени, и у вещества есть мельчайшая неделимая граница. Получается, у этого процессора есть четкие тики, и как и у процессоров, которые мы знаем, не может быть полутика. Нельзя взять и как бы разделить один тик процессора на две части. Он неделимый, он просто раз и происходит. И во Вселенной также эти вычислимости раз и происходит каждый этот каждый этот тик планка. Каждый следующий тик Вселенная меняет свое состояние, происходит новое взаимоотношение, происходит результат, вычисляется результат каких-то операций, и Вселенная попадает в новое состояние. И начиная с большого взрыва и до этой секунды, все, что мы видим вокруг, это результат этих вычислений. И в таком контексте можно интерпретировать работу физиков как э, комбинации реверс-инженеров и дебаггеров и программистов, которые пытаются понять, что за система перед ними, что здесь за вычисления происходят, по каким свойствам работает эта система, возможно ли в этой системе движение вперед и назад во времени, что это означает, как остановить эту систему, можно ли остановить эту систему, в каком состоянии все регистры и переменные в этой системе, по каким правилам объекты взаимодействуют в этой системе. Перед нами просто очень сложный компьютер с очень сложными, бесконечно масштабируемыми моделями. И как что-либо можно прогнозировать в этой системе, когда фундаментально во всех этих тиках существуют вероятности, и Вселенная в каждом взаимоотношении принимает недетерминированные решения. Каждый раз, когда нужно вычислить результат какого-то взаимодействия, Вселенная кидает кости и говорит, «Окей, будет вот так вот». Хм. А что если вот эта генерация случайных чисел, по сути, генерация случайности для принятия решений, которые с точки зрения квантовой физики кажутся случайными, что если это тоже вычисление? Эти вычисления должны где-то происходить, но очевидно они происходят вне нашей Вселенной, потому что они мгновенны. Когда Вселенной нужно решить, какая вероятность сбудется, это решение происходит мгновенно. Но что, если оно требует вычисления? И может быть оно происходит в какой-то другой вселенной? Хм. Этот подкаст возможен благодаря патронам. Спасибо большое новым патронам Алексей Астафьев, Искандер, Сергей, Евгений Лычковский, Павел Яков Никифоров и А4А7 и знак Рубля? Спасибо за поддержку. Вы тоже можете стать патроном, получать эти выпуски немного раньше. И всякие интересные, редкие бонусы. У этого выпуска также есть патрон в виде компании. Это Target Process, targetprocess, targetprocess.com. Спасибо вам всем пока!